0: Desde hace algunos días, mediante publicidad en los medios, el gobierno ha anunciado que iniciaron las nuevas obras del Plan Avanzar. Esta es la mayor inversión de la historia de nuestro país en políticas dirigidas a los asentamientos. 50.000 uruguayos lograrán un nuevo futuro. Se desarrollarán más de 15.000 hogares con una inversión económica que supera los 480 millones de dólares. Es un trabajo coordinado entre Presidencia de la República, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Congreso de Intendentes y las
1: Intendencias de los 19 departamentos.
0: Este plan era parte del compromiso por el país que firmaron los cinco partidos que se unieron en la actual coalición de gobierno.
1: Allí se proponía desarrollar una política activa de regulación de asentamientos y de creación de unidades barriales sostenibles incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.
0: Hasta ahora, luego de que el plan fuera presentado el 13 de mayo, de los 21 proyectos de obras presentados, 14 fueron aprobados, siete de ellos están en ejecución en los departamentos de Tacuarembó, Paisandú, Cerro Largo y Florida.
1: Avanzar procurará regularizar más de 15.000 hogares en unos 120 asentamientos de los casi 650 que hay en todo el país.
0: ¿Cómo viene su aplicación? qué implica la intervención en un asentamiento y cómo evitar que se creen nuevos.
1: Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Irene Moreira, Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
0: Ministra, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un
2: gusto estar en tu programa.
0: El gusto es nuestro. Ministra, recuérdenos, más allá de la presentación que hacíamos recién, ¿qué, qué es el plan avanzar? ¿Cómo lo define?
2: Bueno, el plan de avanzar, es justamente, ustedes lo, lo han definido muy bien, es un, un megaproyecto que nosotros tenemos desde aquí del Ministerio. Usted me ha sabido hablar muchas veces de este, de este entre todos, de este, de este programa, el mega programa, ese gran paraguas que es el entre todos, como nosotros conseguimos el trabajo. Dentro de ese paraguas del entre todos que ha creado el Ministerio tiene dos, dos megaproyectos, que uno es el Sueño se Senobra, que está para otro público objetivo de la clase media, media trabajadora, que también está en funcionamiento, y otro que hemos puesto mucho énfasis, que es el avanzar. El avanzar va a estar actuando en 120 asentamientos, como tú bien lo has manifestado, de los cuales 40 ya estaban previstos en el plan quinquenal de la de vivienda, 20 que tenían algún tipo de estudio, pero habían quedado, digamos, en un estado de stand-by, este, se había hecho un estudio de tierras o de las personas que ocupan, y 60 asentamientos netamente nuevos. En este, en, este, en este momento estamos coordinando, tú sabes, el avanzar es justamente esa coordinación que tiene el Ministerio de Vivienda con todos sus planes, sus, sus programas que tiene acá, el Plan este, relo, de Nacional de Relocalización, un programa de mejoramiento de barrio, el Juntos, pero también en forma coordinada con las Intendencias y las Alcaldías. Porque en definitiva, este, quien nos está escuchando, doña María y don José, que nos está escuchando en este momento, la primera puerta que tiene para golpear y para poder expresarse y decir sus necesidades, uh -huh. sus inquietudes, sus dificultades, es obviamente con la alcaldía, con la intendencia. Entonces, de esta forma, es que hemos trabajado en estos 60 nuevos asentamientos, con cada intendencia, una por una. Hemos firmado un convenio marco este, eh, con el Congreso de Intendentes, que no es menor, porque tú sabes que para poder firmar con la, el Congreso de Intendentes tiene que tener la unanimidad de, este, la, de las voluntades. Y posteriormente hicimos este, un convenio específico con intendencia por intendencia. Nosotros teníamos previsto poder estar lanzando, este, ya estar trabajando, ya estar las máquinas alrededor de marzo-abril. Hemos tratado de hacer el esfuerzo más grande para poder en diciembre estar eh, ya en, en, en mucho territorio. Uh -huh. Y te puedo decir que lo hemos cumplido. Ahora, en el mes de diciembre, ya estamos con 17 asentamientos irregulares trabajando, de alguna forma u otra, en 10 departamentos. Estamos en Rivera, en Tacuarembó, en Paisandú, en Río Negro, en Flores, Florida, Durazno, Cerro Largo, Maldonado y La Valleja. Justamente en La Valleja fue el último este, que, que hemos firmado con, con la Intendencia, que inclusive lo, lo hemos hecho in situ para participar con las personas que van a estar eh, eh, trabajando, pero y sobre todo van a estar trasladándose para ahí, y al terminar, eh, finalizada la firma, ya las máquinas empezaron a hacer este, el, el, para emparejar uh -huh. la, la, la tierra de ese de ese padrón.
0: Ministra, ¿qué implica cuando...?
2: Realmente hemos avanzado muchísimo.
0: ¿Qué implica la intervención en un asentamiento?
2: Bueno, tú sabes que no hay un asentamiento igual a otro, ¿no? Claro. Hay que hacer un estudio, eso, eso lo, lo requiere un estudio específico de asentamiento por asentamiento. Hay asentamientos que este, directamente hay que relocalizar la totalidad, porque ya sea que sea tierra inmortable, tierra contaminada, o en el caso de, de contra el río Uruguay que hay eh, desprendimiento en las barrancas del río Uruguay, que puede inclusive también causar este peligro de vida. Eh, hay otros que con una relo una, un, un porcentaje de la relocalización podés hacer un mejoramiento de barrio, pueden inclusive, por ejemplo, eh, hacer eh, casos como para poder entrar hoy una ambulancia o un patrullero o, o, o cualquier servicio que hoy en muchos asentamientos les imposible ingresar. Por eso hay que hacer un estudio eh, en, cada, en cada asentamiento y sobre todo ese seguimiento de los sociales ¿no? Porque a eso hay que hacer un seguimiento antes, durante y posterior a la entrega de la vivienda, ese trabajo que se hace con las familias que están habitando ahí.
0: Ministra, en, el, en la presentación del plan ejecutivo del avanzar que fue el 13 de mayo pasado se comentó justamente que en Uruguay en el entorno de los 600, 650 asentamientos Donde viven en el entorno también de las 200.000 personas Con esta perspectiva de alcanzar 120 asentamientos dentro de lo que usted marcaba recién Lo que ya estaba definido a ser aquello que estaba en stand-by stand más lo nuevo ¿A cuántas personas se piensa alcanzar con estas nuevas obras?
2: Bueno, nosotros calculamos alrededor de 15.000 hogares, en lo cual corresponde más o menos como 50.000 personas. este esto lo, lo importante acá es que esto lo, lo tomamos como una política nacional de, 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 de tratamiento, digamos, del tema asentamiento. no Esto esto lo, lo estamos poniendo sobre la mesa para un trabajo a, a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. este, esto, evidentemente, tú me vas a decir, bueno no es suficiente. No, no es, pero lo, lo importante es que se está iniciando... Porque después de mucho viento a favor como hubo en tantos años, evidentemente no no se trabajó, no se hizo énfasis en el tema de asentamientos porque si no, no podíamos tener los números que tenemos hoy, esos, esos 600, 650 asentamientos que tú nombraste, este, que son históricos, son el, ma el mayor número histórico que tiene eh, el Uruguay con 200.000 compatriotas viviendo en esa en esa extrema fragilidad porque mira uh -huh. que hay situaciones este, dantescas que realmente este, te conmueve pensar que personas este, compañeros este, que estén viviendo en esa en esa situación verdad entonces, bueno, creo que eso es un puntapié inicial muy importante. Como nunca antes se, se dio esa, esa entrega, ese, ese dinero que se está aportando para asentamiento, estamos hablando de 480 millones de dólares, como nunca se dio. Y ese trabajo holístico, ese trabajo país, mirando los 19 departamentos en forma simultánea, trabajando en los 19 departamentos. Eso nunca se había dado antes. Y eh, creo que ese es realmente el, el fuerte, el efecto fuerte. Pues, fortaleza que le vamos a dar. Pero además yo, tú mencionaste algo al pasar que es la prevención. Para nosotros es fundamental la prevención y eso es lo que hemos trabajado también con el Congreso de Intendentes. Si bien la ley de ordenamiento territorial, en su artículo 69, se establece específicamente quién es que tiene esta policía territorial este, bueno, lo, las intendencias se han comprometido a cumplir y prevenir y llevar este, por ejemplo este, puede ser fraccionamientos eh, con servicios este, eh, ya prevenir y saber hasta, hasta dónde queremos que se la mancha urbana se extienda y llevar los servicios ahí y no estar siempre corriendo digamos de atrás tratando de, de buscar soluciones una vez que ya está este, creado el, el problema sino prevenir para que esto no, no siga creciendo sino no, claro. eso es uno un, un acabar no
0: ministro dijo algo a usted al pasar también que es importante centrarnos sobre eso que es el nivel de coordinación que hay hoy para la ejecución del plan avanzar. De hecho, hace pocos días, antes de esta campaña que estábamos escuchando recién, se realizó una de las tantas reuniones de coordinación. Esas reuniones de coordinación participan, por ejemplo, el secretario de presidencia, usted, el congreso de intendentes, las intendencias. ¿Cómo se ha dado ese proceso justamente de trabajo entre todos estos organismos?
2: No, te, te digo que está, estoy muy orgullosa de, 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 de cómo se está trabajando yo consigo así, voy, to, reitero me habrá, habrá salido mil veces hablar del entre todos y esa es la forma que yo consigo del trabajo cada uno desde, desde el punto de, de, de la cancha que le tocó jugar poder este, participar y, y en definitiva aunar esfuerzos para buscar la solución a los más frágiles porque hoy en día tener, eh, estar hoy sin un techo propio eh, es, 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 es la fragilidad de la persona y realmente hemos trabajado en forma muy coordinada, como tú bien dices has dicho con el secretario, con el, el presidente del congreso de intendentes, con el mes, este, digo, realmente eh, una, un trabajo coordinado, hemos hecho esa ese comisión de seguimiento una vez por mes más o menos, es que nos estamos reuniendo en Torre uh -huh. Ejecutiva que es un poco hacer este, un, un balance de lo que se hizo en este mes, de cómo podemos este, justamente acelerar los plazos y es, 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 es lo que se ha logrado no eso que yo te decía, que en diciembre puede estar con 17 asentamientos en 10 departamentos se debió un poco a ese trabajo coordinado.
0: Bien, Ministra, otra pregunta con respecto a esto mismo es el tema del instrumento. independiente de quién, eh, Independientemente de quién sea gobierno en la próxima administración y de quién le toque ejercer su cargo, el instrumento, el recurso por el cual le van a llegar dineros al, al plan avanzar va a seguir funcionando. ¿Cómo institucionalizar ese funcionamiento, Ministra?
2: No, no, eh, obviamente, el, el, el Estado es uno solo, no importa con qué bandera política esté eh, gobernando. Digo, nosotros estamos hicimos todas las herramientas necesarias para que ese plan avanzar continúe avanzando, vaya la redundancia, Este no importa la administración que esté. Obviamente, nosotros, este, así como cuando nosotros asumimos tuvimos que terminar obras que venían del gobierno anterior, Ahora estamos eh, a, integra, en, eh, entregando obras netamente realizadas en esta administración y bueno, y, y el año que viene o el otro año estaremos en, iniciando obras que van a terminar en el otro en la nueva administración que, que ingrese. Lo estos son, la, dejamos todas las herramientas, creamos ese pidecomiso, eh, eh, el ingreso del dinero justamente para que eso sea, como te decía al principio, una política nacional de cómo tratar el tema de asentamiento. Tenemos ya ejemplos claros, por ejemplo, Medir Medir tiene más de 55 años de vida, que ha pasado por todos lo, los, los gobiernos Claro. Y, y bueno, porque es una política nacional de vivienda, eh, exclusivamente vivienda rural ahora que tú sabes que a través de la ley de urgente consideración se ha extendido su su área de, de acción este, y es pero eh, así lo que demuestra que es una política nacional que como te reitero ha pasado por todos los gobiernos y ha seguido funcionando y ahora la hemos potenciado aún más
0: Claro, la pregunta apuntaba, Ministra, a cómo institucionalizar que este plan siga funcionando comparándolo justamente con el MEVIR independientemente de quién sea el próximo gobierno, digamos. Buscar una institucionalidad pues, diferente, tal vez. Bueno, nosotros
2: lo, justamente lo que hemos creado son las herramientas. Hemos creado ese fideicomiso, hemos creado donde se, se alimenta ese fideicomiso, justamente para que pueda seguir funcionando, te reitero, sin importar eh, cuál es la administración que venga.
0: Ajá. Ministra, cuando pues, hablamos es, es, más es, es, temprano con es, respecto es, es, a qué... La, si... ...la
2: voluntad política de continuar con, con este trabajo. ¿no?
0: Ajá. Le decía, cuando comentábamos más temprano acerca de qué significa... ...la intervención en, en un asentamiento... ...querría volver sobre ese punto... ...porque justamente citando nuevamente... ...la conferencia del, del 13 de mayo... De, ...en Torre Ejecutiva... ...allí se dijo que... ...si bien la vivienda es fundamental... ...ello solo no alcanza... ...si los niños por ejemplo... ...no tienen acceso a un centro de salud... ...a una escuela... ...o si el Mides no está cerca para... ...apalancarlos... Eh, ...¿cómo se trabaja justamente en ese sentido en las zonas en las que se intervienen, donde están ubicados estos asentamientos, siempre y cuando, como usted lo dijo también, no implique la relocalización de los mismos, ¿no?
2: Claro, exacto. Uno, uno pone el, el punto en, el, en un foco este, y ahí aterriza, de parte mía el ministerio Ministerio del Sistema Público de Vivienda, porque acá también va a estar dando respuesta a la Agencia Nacional de Vivienda, el MEDIR, entonces es, es dando una respuesta al Sistema Público de Vivienda coordinado con las intendencias y las alcaldías, pero sin olvidar ese trabajo transversal que hay que hacer con el Ministerio, por ejemplo con el Ministerio del Medio, yo creo que tiene que estar desde el vamos, de la mano del, del avanzar, por ese seguimiento que hay que hacerle del estudio a la de las familias, pero a, además de, del Ministerio que sea competente para esa esta situación concreta. Eh, ambientes, hay un problema de contaminación, este, salud pública, y obviamente también este, hay un trabajo coordinado con UTE, con, con OCE, este, porque evidentemente hay que dar luz, hay que dar saneamiento, y ese es un trabajo volvemos a repetir, entre todos, que se va a lograr. Y acá no hay, este el, el, obviamente, quien lleva esta voz cantante es el Ministerio de Vivienda, quien no les compete, pero es un trabajo coordinado y simultáneo con muchas entidades, claro. con muchos actores que, que tienen que participar. Este, evidentemente, como te decía, el, el, el Congreso de Intendentes estamos trabajando en forma muy coordinada, muy este, realmente nos ha dado... En la persona de, 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 del intendente Guillermo López, quien fue el, el intendente hasta mi hasta, hasta pasado, eh, realmente eh, trabajamos en forma muy coordinada y ha impulsado muchísimo desde el lado de las intendencias para que, bueno, tú, trabajar en esa en esa coordinación y bueno y, 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 a, y a, primero analizar cuáles eran los, esos 60 asentamientos nuevos, cuáles entendían cada intendencia que teníamos que actuar.
1: Ministra, buenos días. Yo le quería consultar sobre estas viviendas de, del Plan Avanzar. ¿Qué, qué comodidades tienen? ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura de estas, vivi de estas viviendas?
2: Bueno, eh, eh, oh, ¿qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Perdóname que te, no te había saludado. Uh -huh. este, eh, eh, nosotros, como te decía, en ese estudio que hace la familia, por ejemplo, juntos eh, es, estamos trabajando en juntos en el estudio de cada familia. Uh -huh. no, no, no estamos esperando a... a Hemos aumentado, por ejemplo, el metro cuadrado de la construcción, porque analizamos la familia y vemos cómo están compuestas y si necesitan de dos, tres, cuatro, cuatro dormitorios. Y así eh, se ha dejado de dar estas 38 metros cuadrados que se daban anteriormente y se ha dado a dar hasta 74 y 84 metros cuadrados, porque se hace ese estudio... Por eso te decía, el rol tan importante que tienen los sociales Ajá. en ese en este acompañamiento que hacen las familias y el análisis que hacen de las familias. Bien. Por la... eso no hay una tipología, no, no es que sean todas las casas de dos dormitorios claro. y se tengan, tienen que arreglar ahí, no. Hay un estudio y un seguimiento de cada familia.
1: Bien, pero eh, Ministra, me quedó la duda. ¿Las viviendas del Plan Juntos también forman parte de Avanzar? <risa>
2: Eh, es, el, el Juntos es un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, en la cual va a estar trabajando eh, con el avanzar también. Uh -huh. en, en, va a estar actuando en esos 60 asentamientos. Eh, Taitandú por ejemplo, va a estar actuando es, es, el Juntos. Uh
0: -huh. sí. Ministra, en el caso va de... de cuando todos
2: los planes que tiene el Juntos, de, 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 ya pre presupuestado en el plan quinquenal.
0: Claro. Ministra, en el caso de, de, de las obras de, de avanzar, por ejemplo, cuando se logra este bueno, generar toda la estructura allí en torno a, a un asentamiento donde se hacen muchas más intervenciones que solamente propiamente la, la vivienda. Esos terrenos, cómo se, ¿cómo se adquieren? ¿Cómo es el proceso con los mismos, digamos?
2: Bueno, muy buena tu pregunta. Los terrenos generalmente generalmente es la intendencia que cede el terreno. Este, y actúa, eh, a veces la infraestructura es, digamos, a media eh, y el Ministerio es que aporta el dinero para realizar tanto la infraestructura, muchas veces, como también, obviamente, exclusivamente las casas. Nosotros estamos haciendo, porque van a ser llamados a la licitación, que este, van, están todas publicadas, este, van a estar todas, o ya están algunas publicadas, en la página web del Ministerio, cosa que, que las empresas se puedan presentar, así es eh, van a cumplir bueno con los requisitos que se pidan para ese ese asentamiento concreto. Pero normalmente esa son es, es la las intendencias que ceden la tierra. A veces hay organismos que, que tienen un, un, una, un padrón que no, no les apto para, para la función que ellos cumplen y obviamente nos están eh, comunicando. Por ejemplo, concretamente, hace, nos ha, eh, eh, hemos, estamos trabajando por un, un terreno aquí en, en, en Montevideo, la cual nos parece que también puede ser muy importante por la, el lugar, la zona, nos puede servir y bueno, estamos gestionando para claro. tener este terreno en propiedad del ministerio.
1: Bien, Ministra, eh, con respecto a las viviendas, no, nos, quedaba, nos quedaba la duda con, con respecto a la propiedad de las mismas. O sea, los títulos de esas viviendas que, que, que otorga el Plan Avanzar, son, ¿pasan a ser eh, propiedad de, 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 sus, de sus propietarios, o sea, de las personas que van a vivir, o quedan de alguna manera vinculados, ese, ese título de esa casa queda vinculada al Ministerio por de, de determinado tiempo? ¿Cómo funciona allí eh, jurídicamente bueno, esta situación?
2: Bueno, jurídicamente nosotros estamos desde aquí del Ministerio dándole un énfasis a la entrega de títulos de, la, de propiedad. Uh -huh. Para mí es tan importante el día que te entrego y te pongo en tus manos la llave de tu casa, que creo que es un momento este, inolvidable para, para la persona, pero también creo que es importante, eh, y lo entiendo así, eh, cuando te entrego los títulos de tu uh -huh. casa. Eh, a, hemos hecho una campaña eh, fuerte en ese tema, por ejemplo, Medir ha hecho más del 60% de escrituraciones que el año anterior, eh, y de personas de, 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 que han terminado su, su pago de la cuota por a veces hacía 20 25 años y todavía no tenía el título. Nosotros lo estamos haciendo énfasis en eso. En el tema de, de los asentamientos, el Juntos, por ejemplo, tiene un requisito que tiene que pasar X cantidad de años para recién pasarle la titularidad uh -huh. del bien. Una forma de, de, de que, que, que tome pertenencia de la casa este, para poder cuidar la red. Y esa va a ser un poco la, la, la idea, ¿no? Claro. Es que, eh, en definitiva, va a pasar a ser después de cumplir unos ciertos requisitos.
0: Ministra, para cerrar el tema, avanzar específicamente. ¿Qué nivel de compromiso en el mejoramiento de la zona o en la eventual re relocalización hay de parte de aquellos que en última instancia se van a ver beneficiados con la construcción de una vivienda digna o con la relocalización de su vivienda en una zona que no sea inundable. Se lo pregunto en función o trazando una comparación, por ejemplo, con lo que son los cooperativistas de vivienda, ¿no? Este, a
2: ver si te entendí bien. No, yo creo que, que, que hay, hay... Yo creo, no, estoy convencida que hay... un un compromiso por parte de los eh, usufructuarios o los beneficiarios, como no sé cómo lo quieras decir, de ese, de ese plan, el plan avanzar. Uh -huh. eh, hay eh, hay mucha ilusión, mucha esperanza, de, por eso fuimos muy cuidadosos en su momento de decir en qué asentamiento íbamos a actuar, para que no, no hubiera ese corrimiento que puede, puede crear al, al saber en qué, qué asentamiento vamos a actuar. Ah, hay un compromiso de las personas, hay un entusiasmo, hay una esperanza, te diría yo, Después de muchos años que no tenían ningún tipo de respuesta, saber que tarde o temprano, en este año o el año que viene, a más tardar o al otro, este, ya pueden estar bajo un techo propio, con claro. una buena calidad de vivienda. Creo que eso también te, te hace comprometerte al trabajo y si tienes que cumplir este, eh, con horas este, de, de trabajo, como es el caso de Medir y del Juntos, eh, lo hacen con, con mucha felicidad. Este, y además se sienten, este, el trabajo dignifica, ¿no? Y creo que ellos se sienten dignificados eh, justamente por, por estar participando este, de la construcción de su propia casa.
1: Bien, Ministra, ahora le, le cambiamos un poco de tema porque en, en los últimos días el gobierno definió bajar la tasa de interés que pagan las cooperativas de vivienda del 5% al 2%. ¿Por qué se fue por este camino y cómo se logró poder bajar esta tasa que era una solicitud histórica por parte de la, las cooperativas?
2: Bueno, como yo te había dicho y te habrás sabido escuchar, que yo, nosotros no vinimos con, am con ánimo de refundar ningún ministerio. El ministerio ha creado hace más de 30 años. Nos, lo que estaba bien, lo íbamos a seguir manejándolo así. Lo que se podía mejorar, lo íbamos a mejorar. Y obviamente queríamos ponernos en pronta. La impronta es el avanzar y los sueños en obra. La mejora que pudimos hacer es en el Juntos. Es, es notoria la mejora que estamos dando, tanto en calidad como en metraje, como bueno, con todos los convenios que hemos firmado y lo que estaba bien seguir, que era lo, lo, la cooperativa. La cooperativa es una de las eh, puertas de acceso a la vivienda más importante que tenemos, no en vano se va más del 50% del Fondo Nacional de Vivienda para el rubro de cooperativas, le hemos dado un impulso muy grande, no solamente, tú sabes que una vez que asumimos había un retraso en la inscripción de, de cooperativas, en la escrituración de cooperativas, este, hemos ido acelerando, el primer año escrituramos 31, la, el segundo año 43, este año hemos escriturado 64 cooperativas, es decir, lo que va ah, de este periodo uh -huh. ya hemos escriturado 138, había un gran cuello de botella y uno de los temas que teníamos era el tema de, de, ese, de, ese, de esa cuota, de ese interés que había eh, en, en el tema de cooperativas. Nosotros siempre dijimos que íbamos a tener un, un ministerio de puertas abiertas, este, y así lo hemos eh, hecho con todos, con todas las personas, pero también con las federaciones y las cooperativas. Yo entiendo que eso es un, un tema clave para poder trabajar y avanzar en temas que nos preocupa a todos nosotros. Uh -huh. Con respecto a la tasa de interés de los préstamos, hemos creado lo que hemos denominado una tasa de buen pagador, de buen pagador. Es, el, es pensando justamente el acorde a, a ese perfil que tiene las familias y el programa. Como tú bien lo has dicho, la misma establece un 2% anual que beneficiará a todas las cooperativas que cumplan fielmente su compromiso de pago. Acá es importante el compromiso de pago. Yo creo que este, esto, esto, esta tasa refleja un poco el espíritu y el respeto al cooperativismo, pero sobre todo a la vivienda social. Eh, y eh, hemos, eh, hemos mantenido ese, ese diálogo permanente, con como te decía, con las cooperativas y uh -huh. con las federaciones. Ahí entendimos que eso podía ser beneficiario para las dos partes. Y bueno, hemos tomado esa, esa resolución. Este, y, y bueno, estaremos este, el, el año 2023 analizando cooperativa por cooperativa para poder seguir avanzando en este
0: tema. Claro, y es bueno destacar eso, Ministra, que usted decía allí al pasar, que la medida regirá para los buenos pagadores y mantener una emergencia retroactiva al primero de marzo del año 2020.
2: Sí, 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 es tal cual, porque tú sabes que nosotros tenemos un un caudal muy importante de, de cooperativas que hoy por hoy está, están haciendo ablación y consignación en el Banco de República. Es decir, es un dinero que eh, aportó las cooperativas, pero que el Ministerio no las recibe, están habladas, Entonces, este, eh, ese, ese dinero, a partir de ahora, va a ingresar a las arcas de, del Ministerio. Por eso eh, yo decía, más recaudación, más y mejores viviendas vamos a, 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 a obtener a través de esta medida que, para mí, no es, este, no es menor. Y que te agradezco que me la pregunto, porque realmente como tú lo has dicho, es, 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 más en esta fecha, justamente en, en las fiestas, dar estas noticias en un día tan importante como fue el, en el sorteo de las cooperativas eh, y anunciar nuevamente que el año que viene vamos a mantener dos sorteos anuales como, como, como estábamos haciendo, lo fue realmente un, un, un acto de, de, de fiesta, de alegría para muchos de los que estaban ahí presentes en el teatro.
1: Bien, Ministra, ¿y esto eh, permitirá reducir el valor de la vivienda de dos dormitorios hasta en unos mil dólares en términos reales? ¿Es así?
2: Y lógico, eso, eso va a ayudar mucho a, a bajar, y por eso te digo, a hacer a una, ser una, un valor real ¿no? este, sí. y, y para la vivienda social. ¿Sabes que Cuando nosotros este, asumimos aquí, la, la auditoría interna de la Nación estaba expresó que estábamos construyendo 2.200, 2.400 dólares el metro cuadrado de la vivienda social. Es decir, una vivienda social de 50 metros cuadrados, ciento y pico mil dólares... Eh, creo que tú y yo compartimos que desde social no tiene nada. No, claro. Entonces, bueno, creo que eso realmente refleja, como te decía, esa realidad. Nosotros somos muy sensibles a, a, a apoyar y a, y a flexibilizar todas las medidas para que realmente las personas tengan ese sueño que a veces parece tan inalcanzable que es el el, el techo propio. Entonces, este por ejemplo, de esa flexibilización que te, te digo, nosotros hablamos del buen pagador, pero buen pagador puede tener hasta tres cuotas atrasadas que para nosotros te consideramos igual buen pagador. Al uh -huh. cuarto, al, a cuarta cuota no. Porque evidentemente hay, hay hay elementos, hay circunstancias que están ajenas a, a, a mí y a, y a la persona que tiene que pagar, que puede ser yo que sé un, un, un desempleo, un, un seguro de paro, este que y bueno, eh, darle ese margen a la persona de poder seguir este, eh, participando en este 2%, a pesar de tener tres tres cuotas adquiridas.
0: Para cerrar la entrevista, el 16 de noviembre eh, participé de un seminario de la Sociedad de Productores Forestales donde se habló de la construcción en madera y una de las disertantes fue usted. Y allí, en ese encuentro, se habló no solamente de la construcción en madera en una planta, sino ya en altura. Primero, desterrando ese preconcepto que tenemos muchos uruguayos, imagino yo, con respecto a la construcción en madera, ergo, construcción precaria. Y la segunda, acerca de una cuestión de impacto ambiental ...y también de impacto económico. Usted ha trabajado en ese tema prácticamente desde que asumió. ¿En qué estamos hoy con respecto a la posibilidad de avanzar en la construcción de viviendas en madera?
2: Prácticamente no. Te diría que desde el primero de marzo, o inclusive antes, estamos trabajando en, en la construcción de madera... Tú bien has dicho, digo, nosotros el, el uruguayo tiene este preconcepto. Nosotros bueno, venimos de, de, de la mayoría de, de españoles, de portugueses, de italianos, que buscan el ladrillo, eh, la viga, el, el, la, 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 la planchada, el, el, el techo de, de tejas. Pero evidentemente los sistemas constructivos, por, por ser no tradicionales, no es que sean malos, al contrario, son de tan, tan buena calidad como, como el tradicional. Y, y concebimos que la madera es una muy buena herramienta. Eh, teniendo en cuenta que hay más de mil hectáreas de monte plantado, de pino plantado específicamente, la cual este, se está entregando el 95%, me decían dos empresas, una en Paisandú y otra en Tacuarembó, que el 95% se vuelve directamente al puerto y ahí se, se va sin ningún tipo de valor agregado. La construcción de las casas de madera, eh, uno de los factores yo creo que camina por tres, tres días bien importantes. Una es la creación de las casas, que es objetivo principal de este ministerio. También ser amigable con el ambiente, porque tenemos que ser muy cuidadosos con el ambiente que van por, en, en definitiva, somos usufructuarios del ambiente que, que, que van a van a tener nuestros hijos y, o, o nuestros nietos. Y en tercer lugar, darle ese valor agregado, que es la forma de generar nuevos empleos, porque el, obviamente el obrero se va a tener que ayornar para darle ese valor agregado. Entonces se considera eh, muy importante porque abarca esas esta, tres áreas. Nosotros hemos hecho un plan piloto el año pasado, en agosto, el 5 de agosto lo hemos lanzado, eh, y eh, en, en la cual era el Ministerio, a través del brazo ejecutor de Medir con el apoyo de la Intendencia de Rivera, que nos cedía la tierra, con este, el apoyo también de, de promotores eh, privados que quisieron aportar eh, la materia prima, y construimos, en cuatro meses, cuatro meses construimos la casa. Los, el 23 de diciembre del año pasado los participantes estaban ingresando a su casa. Y creo que acá el tiempo es también un factor más que importante. Las viviendas las necesitamos no dentro de dos años o tres, sino para ayer. Y entonces el factor acá también es importante. Y la disminución del valor de las casas. Estas casas se disminuyeron un 43% el valor eh, real. Entonces, este, todos esos factores entendíamos que era muy importante Para eso hemos trabajado en una hoja de rutas, en la cual participó el BID con técnicos chilenos y uruguayos para este, marcar las eh, las barreras que se considera barreras que yo te traduzco como miedos miedos típicos que tiene cualquier común eh, persona común tuyo este, qué puede ser el mantenimiento de la casa que te, te, no lo digo yo lo dicen estos técnicos que no es mayor que cualquier mantenimiento normal que tiene una casa de este, pintura de las, las casas tradicionales no y después el fuego y eh, eh, el, te reitero, lo dicen los técnicos, los especialistas acá el, el fuego es el retardo al fuego, es mucho mayor que lo, que lo que puede hacer un acero, y lamentablemente hace pocos meses hemos podido eh, presenciar como un shopping eh, que se, se derrumbó, el acero el acero se dio este, en, en rápidamente entonces la, eh, pasando esas barreras hemos querido apostar ahora a la construcción en altura eh, justamente tenemos un proyecto eh, en, en el departamento de Durazno, en la cual la Junta Departamental ya este, firmó, ya aprobó este, la, la, la aprobación en la construcción de edificios en altura. Eh, no recuerdo ahora si son 5, 6, 7 más o menos el, el, los pisos en altura que vamos a hacer. Este, sabemos también que en Río Negro el, el, la escuela estudiantil, el, el hogar estudiantil, perdón, el hogar estudiantil también va a ser construido en madera. Entonces, bueno, eh, hemos visto, y hay un proyecto también importante en, la, en en Canelones, específicamente en Ciudad de la Costa, en un edificio emblemático que tiene hace más de 20 años está su estructura, y lo hemos, eh, hemos querido eh, recuperar, y creo que va a ser una, creo, no es convencido, que va a ser una mejora sí. sustancial, para no solamente para los vecinos, sino para toda la zona, eh, esa, esa edificación que pasa a mil, 1.100 unidades. Este,
0: eh, Irene Moreira, Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Un placer.